0: Padre nuestro, gracias por esta mañana, gracias por despertar, gracias por eh, estar conscientes de que lo hacemos porque tú lo permites, tú nos das la vida, tú nos das el aliento, tú nos soplas ese, ese aliento de vida para que nosotros podamos pararnos y podamos emprender un día más. Estamos empezando una nueva semana de este nuevo año, de este primer mes. Y estamos agradecidos contigo, Dios, porque estás con nosotros, porque nos acompañas, porque la vida contigo es completamente diferente. Y quiero agradecerte por poder compartir con tu pueblo tu palabra, el mensaje y colocar en tus manos cada corazón, cada alma que va a estar conectándose, que va a estar dejando todo aquello que pueda distraerle para recibir tu mensaje, tu voz, tu palabra. Así que aquí nos ponemos, Dios, muy agradecidos contigo, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en la epístola de los Efesios. Acompáñenme en el capítulo 1. La semana pasada pudimos escuchar un gran mensaje de los primeros 14 versículos, muy puntualmente, desde los versículos... 3 al 14. Y hoy nos toca el versículo 15 al versículo 23 de, esta, de este gran libro, de esta gran epístola, de esta carta de Pablo a los Efesios. Diferentes creyentes que se habían convertido a Cristo y. Si tú quieres aprender a orar, aquí tenemos una oración modelo. Y es una de las cosas que queremos enseñarles a los pequeños, por ejemplo. Queremos enseñarles a orar. Queremos enseñarles a hablar con Dios. Y, por supuesto, esto es para todos. Pero puntualmente te lo digo a ti, mi querido pequeño, que tienes la oportunidad de dirigirte a un padre que está arriba en el cielo, que te va a escuchar, que te va a oír. Y aquí tú tienes en este pasaje de la Biblia una forma de cómo orar, una manera de cómo dirigirte a Dios. Y qué pedirle, qué cosas pedirles para que tú puedas aprovechar la oración y puedas entender cómo sacarle mayor provecho a esta herramienta tan poderosa que es la oración. Y para todos nosotros tenemos aquí un gran modelo para, para orar, para aprender a orar. Es interesante... Que este pasaje que Pablo nos va a compartir a todos nosotros, desde el versículo 15 al versículo 23, es una aplicación. Es, es asegurar en la presencia de Dios lo que nos dijo a través del versículo 3 al versículo 14, en esas bendiciones que Dios nos ha dado al creer en Él. Al haber sido adoptados, al haber sido escogidos, al haber sido redimidos, al haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo entiende, Pablo entiende que después de recibir semejante bendición en Cristo, necesitamos de la presencia de Dios para que esto quede, quede guardado, quede quede eh, aplicado a nuestras vidas así que permítanme vamos a leer aquí el pasaje de Efesios capítulo 1 versículo 15 al versículo 23 yo estoy en la nueva Biblia de las Américas y dice así por esta razón también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud aquel que lo llena todo en todo. Y aquí estamos terminando el primer capítulo de este gran libro a los Efesios. Un título que le quise colocar al mensaje de hoy es una oración espiritualmente sabia. Una oración espiritualmente sabia. Hay muchos retos y desafíos que vamos a encontrar en esta oración que está dividida de dos maneras. Pablo agradece y Pablo intercede. Y eso lo vamos a ver en el versículo 16 y en el versículo 17. Pablo no cesaba de dar gracias por los creyentes. Pablo lo mencionaba delante de Dios... Y Pablo pedía, dice, a ese Dios del Señor Jesucristo, ese Padre de gloria, que les diera a los creyentes un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Eh, eh, comentaristas, teólogos, escritores, hablan aquí que Pablo está eh, enfatizando una, una actitud incansable en la presencia de Dios orando por estas cosas de una forma incansable, de una forma constante, de una forma objetiva, de una forma progresiva, de una forma eh, puntual y específica. Pero el, el punto que quiero que te quedes es que Pablo de una forma incansable oraba al Señor por los Efesios, por todas las iglesias que rodeaban ahí eh, a Asia, para que esta, esta posición que ellos habían recibido en la persona de Cristo se pudiese ver eh, afirmada, segura, firme, eh, fortalecida en el, en el andar de cada uno de estos creyentes. Es más, me gusta mucho el bosquejo que el doctor Rairi le da al libro de Efesios. Eh, Rairi habla que el desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo va a hablar a los creyentes de una posición que tienen en Cristo. El capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo eh, 9, va a hablar acerca de la, del proceder, de cómo ellos tenían que andar, cómo tenían que vivir. Y desde el capítulo 6, versículo 10, hasta el capítulo 6, versículo 20, Pablo va a hablar de la protección que ellos tenían en Cristo. Y luego las palabras finales que están desde el versículo 21 del capítulo 6 hasta el versículo 24. Posición, proceder, protección y palabras finales Sí, que tenemos aquí en este libro de Efesios. Es un libro para la vida cristiana, es un libro para aquel que ha venido a Cristo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel que ha creído en Cristo como su Salvador. Es un libro que todo, todo aquel que ha nacido de nuevo debería tener muy presente en su vida en Cristo. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Nos enseña cómo, cómo vive un hijo de Dios, cómo, cómo se conduce un cristiano. Por eso es muy importante. Es más. Eh, hoy solo Dios sabe cómo tú y cómo yo nos encontramos. Si estamos en Cristo, si estamos en Cristo, si tenemos a Cristo, si estamos siendo conscientes de quién es Cristo para nosotros y lo que nosotros somos para Cristo, en ese, en ese amor que Dios nos tiene y en esa, en esa posición que nos debe llevar a un andar, nosotros vamos a buscar que este libro... Signifique mucho para nosotros que las palabras, los textos, eh, las frases que el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo fue repitiendo, por ejemplo, hay una frase que se repite que es en él, en él y sería bueno que en la lectura que tú vas haciendo de este libro puedas ir subrayando ciertas frases, ciertas palabras que le van a dar un sentido al libro de Efesios pero en nuestra propia vida, en una vida personal particular y en la medida que vamos estudiando el libro porque lo vamos a estudiar de forma completa como tú viste el domingo pasado texto por texto que se fue analizando vamos a ir haciéndolo en el correr de este tiempo para que nosotros como Iglesia de Cristo en este inicio del 2021 estemos posicionados, estemos eh, seguros Estemos conscientes de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos como iglesia. Me presento como el pastor de la iglesia bíblica Juriquilla, como el responsable de esta, de esta iglesia que hace ocho años por la gracia del Señor se fundó. Y a todos aquellos que se están conectando y que nos hacen el favor de seguirnos y de escucharnos domingo a domingo o a través de diferentes eh, formas o, 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 o medios, para llegar a ustedes con la palabra de Dios. Y siempre están las preguntas, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos como iglesia? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué cosas son las que nosotros profesamos firmemente de nuestra fe y que creemos? ¿Qué posiciones tenemos en relación a las doctrinas? Eh, bien se mencionaba el domingo pasado, es un libro que tiene una carga teológica y escatológica muy importante. Y miren. De forma práctica, estamos viendo que el libro de Efesios nos presenta un Dios que está, está involucrado en un antes y en un después. Un antes y un después. Y en ese, en ese medio del antes y del después, Él, él lo habita todo, Él lo, lo, lo llena todo. Y Él es parte de ese, de ese medio que está eh, en el antes y el, de, el después, y esto es muy importante para nosotros como creyentes, el que Dios no nos deja, Dios no nos desampara, Dios no nos deja a la deriva, y por eso estamos en el libro de Efesios, en un momento tan importante de la humanidad en el que nos toca vivir, en un momento en donde si estás apegado a ciertas noticias, a ciertos, canales de televisión, a ciertas redes sociales, quizás te sientes, te sientes confundido, te sientes insegura o inseguro, te sientes desanimado o desanimada, quizás te sientes eh, con, con ciertas dudas o, o aún tu credibilidad de Dios ha venido, ha venido en descenso por las circunstancias, por lo que nos ha tocado vivir en estos más ya de 10, 11 meses de, 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 de crisis que hemos enfrentado. Bueno, por eso el libro de Efesios, por eso tomamos este libro de la palabra de Dios, porque queremos establecer fundamentos, queremos colocar solidez a nuestra fe, a quiénes somos, dónde estamos, con la seguridad de los pasos que estamos dando hacia adelante, porque tenemos un Dios que... Está antes y después. Y, y en el proceso de, de, de estar en, ese, en esa vida, Él está ahí con nosotros, Él está involucrado, Él está queriendo ser todo en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir y, y de vivir. Por eso tomamos el libro de Efesios. Es un libro que produce mucho ánimo en nuestro corazón, mucho ánimo, mucha, mucha motivación. Es un libro que, que entusiasma nuestra vida. Claro, nuestra vida en Cristo. Y cuando llegamos al versículo 15, déjenme decirles algo que esta oración y este pasaje puntualmente del capítulo 1 nos va a enseñar. Quiero hablar de algo general para luego meternos a lo particular que iremos desglosando de estos hermosos versículos del 15 en adelante. Algo general de este pasaje. Dios es soberano. Nosotros somos responsables. Quiero, quiero puntualizar esto, porque algunos han llegado aún hasta predicar que los, 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 la soberanía de Dios no nos permite a nosotros eh, decidir, y que Dios ya decidió por nosotros. Y eso es algo antibíblico, antipaulino, anti, este, eh, teológico. Anti todo, Dios es soberano y nosotros somos responsables. Déjame ponerte un ejemplo, por tiempo no voy a hablar más, pero hay muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tanto, voy a hablar primero en Génesis, luego tenemos en Isaías, y lo vimos en Isaías, luego tenemos, lo tenemos en el libro de, de Hechos también. Pero déjenme mencionar un acto para ilustrarte esto. Génesis capítulo 46 perdón, 45, Génesis 45, voy a leer desde el versículo 1 para que tú veas esto. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 45, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre, pero sus hermanos no podían contenerse porque estaban atónitos delante de él. Creo que ya estás captando qué es lo que, qué es lo que quiero compartir. La historia de José, lo que sus hermanos decidieron no como marionetas, no porque Dios les hizo decidir, no porque ellos tenían en su corazón hacerle un mal a su hermano. Y lo hicieron. Claro, la soberanía de Dios lo permitió, pero el corazón de los hermanos de José eh, tenía maldad. Y ahora lo vas a ver. Dice el versículo 4, «Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí». Y ellos se acercaron y les dijo, «Yo soy su hermano José» a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, dice José, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Dios me envió delante de ustedes, porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Versículo 7, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, vean este versículo 8. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de faraón y señor de toda la casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Lo que sea de cada quien. Está diciendo aquí José, Dios fue soberano, pero ustedes decidieron cosas. Y aquí es donde tenemos que nosotros entender, porque vamos al capítulo 50, para cerrar esta idea, capítulo 50, y vean todavía la actitud de los hermanos de José. Capítulo 50, dice así, al ver los hermanos de José, que su padre Jacob había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros, estoy en el versículo 15. Y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir, antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Estaban queriendo engañar a José una vez más, pero vean el corazón de José. José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos tuvieron, perdón, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Como que entendieron aquí los hermanos de José, cómo estaba su corazón y lo que todavía seguían teniendo en contra de él. Versículo 19. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes pensaron hacerme mal. No solamente lo pensaron. Lo sintieron y lo hicieron, pero Dios fue soberano. Entonces, lo que yo quiero enseñarte en un aspecto general es que Dios es soberano. Sí, pero nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Y en el plan escatológico y salvífico de Dios a la humanidad, Dios sabe, Dios sabe ¿Cómo está la humanidad? Si la humanidad va a creer o no va a creer en Él, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de predicar de Cristo, de anunciar el Evangelio de Jesucristo, de decirle a los pecadores que Cristo Jesús vino a morir en una cruz. Somos responsables de anunciar las virtudes de Cristo, lo que es Cristo para la humanidad. Eso no nos, no nos exime a nosotros de ser responsables con lo que Dios nos da a través de su palabra, Dios es soberano, nosotros somos responsables. Ahora vamos a lo particular, Efesios capítulo 1, versículo 15, dice Pablo, por esta razón, por esta causa, por este entendido de lo que hemos recibido como bendiciones en Cristo, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, dice Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes. Pablo está aquí agradeciendo a Dios y agradece de forma constante, incansable, por dos cosas que él estaba escuchando de los creyentes de Efeso. Dos cosas, dice, de la fe y del amor que estos creyentes Manifestaban dos cosas fe y miren aquí importante fe en la persona de Jesús dice el versículo oído de la fe en el Señor Jesús y Pablo está hablando aquí que el objeto de la fe de todo creyente es Cristo no es una religión no es una denominación no es un credo no es un pastor no es una iglesia es Cristo ahora esta fe en el Señor Jesús no estaba manifestándose de una manera aislada. Pablo dice así, he oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los, los santos, porque la fe se va a revelar. La fe va a producir un resultado y el resultado es el amor. Y es interesante aquí, que nosotros podamos pensar que Padre ser amados. Lo vimos el domingo pasado y, y eso genera un quebranto en nuestro corazón. Sentirnos y sabernos amados por un Dios triple santo, perfecto, sin pecado, justo, bueno, fiel. Pero aquí Pablo está hablando de que ese amor recibido del Padre y que de una forma continua lo seguimos recibiendo se debe ver reflejado en nuestro amor hacia los consagrados, hacia los santos. Y aquí tenemos mucha, mucha practicidad en lo particular. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros le decimos tener a Dios, porque Dios nos ama a nosotros de una forma primera, se, ve, se debe ver reflejado. Miren, acompáñenme a Gálatas. Gálatas capítulo 5 Vean lo que dice el versículo 6 de Gálatas, Gálatas 5, 6, ahí cerquita de Efesios. Dice, estoy en Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Pablo lo que estaba diciendo, estas, estas prácticas externas que ustedes profesan como muy dignas, no significan nada. Si lo que tú dices creer, no lo reflejas con un amor práctico hacia aquellos que te rodean. Y yo voy a mencionar algo aquí que es muy importante en esta fe y amor prácticos. No estamos hablando de un amor que no nos cuesta. Estamos hablando de un amor sacrificial. Estamos hablando de amar a aquellos que no son fáciles de amar. Estamos hablando de amar a los pecadores. No estamos hablando de amar solamente a los que nos aman, padrísimo, buenísimo, dedito arriba, pero estamos hablando de amar a aquellas personas que son difíciles de amar, que no son fáciles, que son complicadas, que son odiosas, egoístas, envidiosas, aún en Cristo estoy hablando, aún dentro de un cuerpo de, de creyentes de una iglesia local, o una familia cristiana que hacia adentro cierra la puertita y hay problemas y hay, hay envidias y hay comparaciones y hay faltas de respeto. Acá estamos poniendo la fe y el amor de una forma práctica. Versículo 13 de Gálatas capítulo 5. Porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Y acuérdense que Pablo va a hablar aquí de las obras de la carne, que son manifiestas también. Y habla de la envidia, habla del odio. Y dice el versículo, si no sírvanse por amor los unos a los otros. Un servicio que se refleja, un, ref un servicio que va mostrando en quién estamos nosotros creyendo. Acompáñenme a la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, dice el versículo 20. Primera de Juan 4, la epístola estoy hablando, Primera de Juan 4, versículo 20, dice así, si alguno dice, frase repetida por el apóstol Juan, si alguno dice, profesa, anuncia, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Está engañando, está siendo falso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos al capítulo 3 para entender más este concepto. Vamos al capítulo 3 de la epístola de Juan. Miren, a mí me llama mucho la atención porque estoy en la lectura bíblica de toda la Biblia y estoy en Génesis, leí Génesis capítulo 4 hace una semana y pico atrás. Y es interesante nuestros, nuestros pensamientos de lo que pasó con Caín y Abel. Y, y el apóstol Juan también pensó que fue lo que pasó con Caín y Abel. Y dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, pero Juan va a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo mató? Y dice el versículo 12, ¿y por qué causa lo mató? No es porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y vio con desagrado la ofrenda de Caín. Dice, porque sus obras eran malas. Obras, acciones, resultados, manifestaciones, decisiones, eran malas, estaban ligadas a a algo que evidentemente no venía de Dios. Y las de su hermano eran, dice el texto, justas. Un pensamiento de un apóstol de Jesús, apóstol amado, cercano al corazón, que deduce por qué Caín mató a Abel. Y déjenme decirles, y la palabra lo dice, no necesito agarrar un cuchillo y matar a mi hermano. Lo puedo matar con el, con, con, con el, el desinterés. Lo puedo matar con palabras, lo puedo matar con no, no, no atender una, una necesidad. Y no estoy hablando de atender la necesidad del que, del que me ayuda, del que me bendice, del que me ama, del que me procura, del que me admira, del que me ofrenda, del que no. Estamos hablando de, de amar a aquel que lo único que hace es pedir y pedir y pedir y pedir. Y tener una actitud grosera y envidiosa y rencorosa a alguien odioso. A ese estamos hablando que tenemos que amar. Y dice el versículo 13, hermanos. No se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos, estoy en Juan capítulo 3, 1 Juan versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, eh, el que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí Juan va a decir, bueno, quizás mi teología está siendo muy acá. La voy a poner acá para que digan, a ver cómo la aplico. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar, habitar el amor de Dios en él? Hijitos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Volvamos a la epístola de Efesios. Porque Pablo estaba resaltando esto. Pablo estaba ampliando la imagen aquí, la fotografía de dos virtudes de un Hijo de Dios que tiene una posición en Cristo, que ya está dotado de estas cosas, de la fe y del amor, que vienen como un don de Dios. Y dice Pablo, yo he oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Y aquí resaltamos un aspecto doctrinal, teológico. ¿Cuál es la iglesia? ¿Por qué? Porque acá es donde entra... La importancia, la relevancia de reunirnos, de congregarnos, de ser iglesia, de estar presentes. Y te lo digo esto porque hoy no lo estamos, pero vamos a estar presentes. En algún momento vamos a estar presentes. Vamos a regresar. ¿Y con qué fuerza vamos a regresar? Con la fuerza de la posición. Con la calidad de vida de la posición que, que tenemos en Cristo con la madurez espiritual de cómo debemos tratarnos los unos a los otros y donde Dios decidió que esto se perfeccione en un marco llamado iglesia, llamado cuerpo de Cristo, donde Dios nos ejercita, Dios nos trabaja a todos nosotros. Y dice el versículo 6 que Pablo no cesaba de dar gracias por eso y que mencionaba eso en sus oraciones el versículo 16, versículo 17, pido, dice el versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y, y miren, aquí Pablo se está dirigiendo a Dios, en el capítulo 3, que va a ser igual una oración, Pablo, capítulo 3, versículo 14, Pablo se dirige al Padre, dice el versículo 14, por esta causa del capítulo 3, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo se dirige al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, la fuente de la gloria, al que pertenece toda la gloria. Y la verdadera gloria, no la vana gloria, una gloria que nos Afectó a nosotros porque la gloria del Padre vino a través de la persona de Jesucristo a morir en una cruz para que tome mi vida que era una basura y la lleve a, en un proceso presente, ¿sí? progresivo ¿sí? Y, y, y posterior a una vida digna a una vida limpia, a una vida pura, a una vida que le dé gloria y honra y que tiene un propósito para vivir por siempre. Eso lo hizo la gloria de Dios, la gloria del Padre, que a mí me compromete en algo. Yo no estoy aquí para vivir para mi gloria, sino para su gloria. ¿Qué dice 1 Corintios 10.31? Si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos un principio práctico y particular. Porque Pablo no está enseñándonos aquí que durante 24 horas nosotros tenemos que estar como que balbuceando oraciones. Y gestionando diferentes tipos de palabras de forma religiosa. Lo que está hablando Pablo aquí. De esta, de esta oración incansable, incesante, constante, persistente, está diciendo Pablo que cuando yo tengo el propósito de vivir para la gloria de Dios, yo voy a vivir en una continua dependencia de Dios, en una continua fe por comunicarme con Dios para que reciba de Dios. Los recursos que necesito para vivir para su gloria. Y me lleva a eso, a estar en comunión con Dios, a buscarle, a hablar con Él, a pensar en Él, a, a examinar cómo está mi corazón, mis sentimientos, mis acciones. Y Pablo dice en el versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, dice el versículo, les dé esperanza. Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. La palabra espíritu la podemos traducir como la palabra actitud. Y está hablando Pablo aquí de, ser, de tener actitudes espirituales. Y cuando Pablo está hablando aquí de tener actitudes espirituales, está hablando que la sabiduría que viene de Dios nos lleva a nosotros a escoger lo que es mejor para vivir. ¿Y qué es lo mejor para vivir? Lo que dice el texto. La revelación de un mejor conocimiento de él. Y miren, esto es muy importante. ¿A quién se revela Dios? Dios se revela a los que le aman. Dios se revela a los que le aman. Dios se revela a los que él ama. Dios se revela. Y Dios se revela con sus verdades para que nosotros lo podamos conocer a Él. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de un conocimiento más profundo de Dios. Quizás hasta hoy tú has estado en el chapoteadero del cristianismo, has estado a las orillas del mar, no te has metido a nadar a las profundidades de lo que es Dios. Y somos invitados tú y yo a través del libro de Efesios a meternos a las profundidades, a dejar de estar Pisando nomás las agüitas de un conocimiento de lo que es Dios, un conocimiento distante, frío, apático de lo, que es, de lo que es Dios, sino uno que es profundo, uno que nos va a llevar a meditar, reflexionar, a buscar cada vez más eh, una entrega, una pasión. Dice el versículo 18, vean ustedes cómo Pablo está teniendo comunión con Dios. Por eso fuimos invitados hoy a eso, a tener comunión con Dios. Versículo 18. Dice, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. Para que sepan, y aquí Pablo va a hablar de que en los tiempos perfectos de Dios, porque recuerden como escuchábamos y como hemos escuchado la semana pasada, Dios planeó desde antes de la fundación del mundo un plan estratégico para salvar a la humanidad. Dios no obra por casualidades, Dios es un Dios estratégico, es un Dios de planes específicos, puntuales, con nombres y apellido. Y dice el texto que la oración de Pablo está conectada a la soberanía de Dios está con, conectada al conocimiento de Dios, al preconocimiento de Dios, a un, a un obrar, a un operar de Dios, que es antes, durante y después, en el plan escatológico, soteriológico de la salvación. Las soteriologías son las doctrinas de la salvación. Si sí, Todo lo que es justificación, redención, eh, eh, santificación, y lo que es la propia salvación del creyente. Y así nos vamos con más. Lo que está diciendo aquí el texto bíblico, en los tiempos de Dios, es que Dios obró, obra, y sigue obrando de la misma intensidad, con la misma fuerza, para salvarte y darte todos los recursos que tú necesitas para ser salvo, y para mantenerte con una salvación que a Él le dé la gloria, la honra y el honor. Por eso aquí, es, es, a veces es difícil poder, en querer encajar que una persona que no está viviendo para la gloria de Dios y está viviendo para su propia gloria, sin querer tener comunión con los hermanos de la iglesia, sin querer e expresar ese amor, esa fe de una forma práctica, haya una presencia divina ahí. Haya, haya habido un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios te llama a lo que es Dios y a todo lo que involucra a Dios. Dios promueve comunión, Dios promueve hermandad, Dios promueve familia. Todo eso lo promueve Dios. Y si nosotros lo que hacemos es alejarnos de todas las cosas que Dios promueve, entonces ¿qué familiaridad yo puedo llegar a tener con Dios? ¿Qué clase de hijo estoy siendo? cuando estoy rechazándolo a Él como el Padre de gloria, como el Padre que vino a mi vida a afectarla para que yo ya no viva más para mí, sino para los intereses de Él, yo los rechazo. Y Pablo está hablando aquí de que esto es progresivo, de que esto eh, es continuo. Y miren, aquí Pablo está hablando de tres objetivos en la oración que él está haciendo, para que nosotros seamos iluminados, esa iluminación progresiva, continua, que empezó en un momento en nuestra vida y que por consiguiente sigue operando y sigue obrando, para mí que ya soy creyente, que ya tengo a Cristo y para otros que necesitan de Cristo, tiene tres, tres objetivos, esta iluminación, dice el versículo, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, Primer objetivo, tengo que ser iluminado y continuar siendo iluminado en una esperanza a la que yo fui llamado. Dos, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Iluminado en la herencia que soy para Dios y en la riqueza que eso involucra al ser hijo de Dios. Todo lo que yo tengo como de forma completa en la persona de Cristo para mi vida y para vivir para Cristo, para ser un hijo de Dios como debe ser. Y después dice el texto, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, está hablando aquí, ser iluminados en un poder que... ¿Opera? que obra? que tiene una fuerza activa, continua, constante? ¿Para qué? Para que todas estas cosas que él dice que yo soy, se puedan ver aplicadas, se puedan ver reales en la vida. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿y cómo le voy a hacer? Y por eso Pablo usa aquí todas las palabras en griego que te puedas imaginar, Dunamis, energía, eh, una que tiene que ver con eh, la soberanía de Dios, están todas involucradas aquí en este versículo 19. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Subraya los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tres objetivos en la oración de Pablo por los Efesios y por nosotros, que una de las cosas que meditaba en mi estudio personal es que esta debe ser siempre nuestra oración. Y debemos hacer de este pasaje del versículo 15 al versículo 23 una oración continua, constante, incansable, porque esto le da... Esto le da le da fundamento a mi vida cristiana. Esto le da seguridad a mi vida cristiana. Esto le da propósito a mi vida cristiana. La esperanza. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Lo primero. Dice el versículo, versículo 18. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Versículo 4 del capítulo 4. Dice Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el llamado que Dios nos hizo a nosotros es a una sola esperanza. Ahora, en forma práctica, ¿qué esperanza tengo hoy? ¿Qué es lo que hoy yo más espero? ¿Cuál es mi esperanza hoy? Porque este es un texto que tiene tanta aplicación para este 10 de enero del 2021. Porque está hablando del futuro. Está hablando de lo que yo estoy esperando que va a suceder mañana, en un mes, en 10 meses, en 10 años. Son, son, son eh, fundamentos que le van a dar a mi andar, a mi dinámica de cristianismo. Una seguridad, una, una expectativa asombrosa, deslumbrante, en donde eh, mi tema, mi tema número uno, ni número dos, ni número tres, ni número cuatro, ni número cinco, son las cosas que este mundo pone como temas. Y es tan asombroso que nos reunimos entre creyentes y los primeros temas que se tocan, ¿cuáles Benditos son. ¿Cuántos se contagiaron? ¿Sí? ¿Cómo está la economía? ¿Qué cosas dijo el presidente? ¿Sí? ¿O mi gobernador? ¿O este, se canceló esto? ¿Se canceló aquello? Y nuestros temas no giran alrededor de lo que yo espero, de la esperanza. ¿Qué espera un hijo de Dios? Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener, dice el texto, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el, tiempo, en un, en el último tiempo o en el tiempo postrero. ¿Cuál es la esperanza del Hijo de Dios? ¿Cuál es la bendita esperanza del Hijo de Dios? Aquello que se le dio como herencia. ¿Y qué es lo que se nos ha dado como herencia? La vida eterna. ¿Qué es lo que debemos esperar tú y yo? Estar con Cristo. Partir. Encontrarnos con Él. Pasar de muerte a vida. Literal. Literal. No nos debe dar miedo morir y ni tampoco nos tiene que dar miedo cómo morir. Porque la esencia de un hijo de Dios no es presente, no es temporal. Pablo decía que él oraba para que los creyentes dejen de ver la vida por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y eso es esperanza, vivir por las cosas que no se ven. Que involucra la fe de un hijo de Dios, por supuesto, porque la fe es la certeza, es la convicción de aquellas cosas que no se ven, pero yo sé que van a suceder. Pero claro, como creyente muchas veces, yo puedo pensar que Pablo estaba orando para que yo pueda tener un mejor coche, y no. O Pablo estaba orando para que yo tenga una mejor casa, un mejor, un mejor, un mejor estilo de vida, Pablo estaba orando por cosas eternas que sucedieran en un hijo de Dios. Y dice el texto bíblico, ¿cuál es la esperanza? Una sola esperanza, una a la que somos llamados, hay un llamado, como hubo un llamado a la salvación, como hubo un llamado a la sanidad, como hubo un llamado al sufrimiento, como hubo un llamado a la santificación, como hubo un llamado al servicio, hay un llamado a la esperanza. ¿Qué estás esperando hoy? ¿Qué es lo que más esperas hoy? La pronta venida de Cristo el que tú y yo como novia nos encontremos con nuestro novio y nos vayamos a la patria celestial a gozar de la calle de oro y yo sé que ya están las moradas ahí preparadas para que me goce con mi Señor y mi Salvador. Y dice el texto, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una herencia que se se traduce como riqueza y el texto usa una palabra que también usó en el versículo 17, que es la palabra gloria. Dice cuáles son las riquezas de la gloria y aquí en mayúscula pone de su herencia en los santos. ¿Cuál es esta herencia? Número uno, somos nosotros. La herencia somos nosotros para Dios. Esto es sorprendente. Nosotros, pecadores, eh, que vivimos para nosotros mismos, que nos olvidamos de Dios, que le prestamos atención cuando las papas queman. Sí, nosotros somos la herencia. Somos la herencia de Dios. Somos aquello por lo cual Él mandó a su Hijo a morir en una cruz y a resucitar para que seamos una eterna exhibición de Él. Me encanta el capítulo 2 que la próxima semana compartiré, versículo 6, dice, voy a desde del versículo 5, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 6, y con él, con Cristo, nos resucitó y con él, con Cristo, nos Sentó, dice el texto, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el texto no termina ahí, la idea no termina ahí. Versículo 7, afín, con un propósito de poder, miren lo que dice, mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los creyentes seremos esos trofeos en las vitrinas del cielo. Los creyentes. Ayer veíamos con mi hijo que un escudo de un equipo de fútbol ya no tiene las estrellas. Porque dicen, no, mejor que las estrellas estén en las vitrinas. Que sean los trofeos. Y eso es interesante porque eso es lo que va a pasar en el cielo. El cielo va a estar lleno de trofeos que van a tener un rótulo, gracia de Dios. Y ahí vas a estar tú como un trofeo eterno de una exhibición de la gracia bendita y pura de Dios. Eso es herencia. Tú y yo no somos, somos la herencia. Vivimos conforme a lo que hemos heredado, a lo que somos. Porque ahí está la segunda parte de la explicación de lo que es la herencia, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la segunda parte es todo lo que nosotros hemos recibido ya de parte de Dios. Y dice el versículo 13 del capítulo 1, versículo 14, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. No podemos perder de vista los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo, lo que el Espíritu Santo es en este programa, antes y después, soberano de Dios al elegirnos, escogernos, adoptarnos, redimirnos. El Espíritu Santo vino a traer esa garantía de todo lo que he recibido, toda la herencia que he recibido de parte de Dios. Y si, y si no estás empapado de esto, te pido, te ruego, te invito a que leas Efesios. Léelo y vas a ver todo lo que eres en Cristo, todo lo que has recibido en Él, la herencia que has recibido en Él. Pero también dice el texto, y cuál es el versículo 19, Voy a puntualizar algo que está en la frase del versículo 18 que es importante mencionarlo. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos? Nuevamente Pablo usa la iglesia, la pertenencia tuya y mía, la identidad tuya y mía con un cuerpo de creyentes. De forma local y de forma universal donde yo sé que pertenezco a la IBJ, no porque pongo como vanagloria a la IBJ, no, Sino hay una iglesia local con una dirección en donde ahí se reúnen creyentes que creen en Cristo, que profesan a Cristo, que promueven a Cristo, que de forma práctica comparten y viven a Cristo y que se aman, se perdonan, se estimulan, se animan, se sirven unos a otros, hay una identidad con una iglesia local y también con las iglesias cristianas alrededor de todo el mundo, claro, yo, como creyente de la IBJ, no voy a ser responsable de lo que haga la iglesia fulanita de tal, de tal zona, de tal ciudad, de tal país. Voy a ser responsable, voy a dar cuentas de lo que como miembro del cuerpo de Cristo local decidí mientras estaba en el cuerpo local. Dios no me llama a rendir cuentas de aquello, Dios me llama a rendir cuentas de esto. Y ahí dice el texto que en la herencia, en la herencia... Está el ser iglesia, lo que yo he recibido de parte de Dios. Dios me da una iglesia. Dios me hace parte de una iglesia y eso es maravilloso, eso es rico, eso es abundante. Y dice el versículo 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que lo llena todo en todo. El tercer objetivo por el cual Pablo oraba para que, los ojos del alma y del corazón fuesen iluminados eh, de forma progresiva, objetiva, puntual, constante en los creyentes, la esperanza, la herencia y ese poder. Y es un poder que se aplica a mi vida para que yo aplique todo lo que soy en Cristo. Es un poder que de muchas maneras Dios me otorga para que yo no diga que no puedo, que, que la debilidad me gana. Es un poder que me va a ayudar a mí a poder amar a aquel que no es fácil de amar. Servir a aquel que no, no me invita a servirle. Predicar el evangelio cuando yo no sé predicar el evangelio. Dejar ese pecado cuando ese pecado me tiene esclavo de él. Es un poder que se aplica a la dinámica del andar, del ser, del vivir es un poder que está a mí, a mí eh, llamado, a mí, a mi obediencia, a mi dependencia. Y ¿por qué andamos por la vida cristiana entonces mostrando eh, carencias? ¿Por qué andamos por la vida cristiana entonces mostrando que el poder de Dios no es efectivo. ¿Por qué será? ¿Por qué el cristianismo hoy, en vez de reflejar fortaleza, firmeza, identidad, convicción, dedicación, entrega, compromiso, que se está viviendo por lo eterno, se está viviendo por, por lo que predomina en el pensamiento humano, psicológico, filosófico de este mundo? ¿Por qué? porque la iglesia la iglesia está dejando de orar la iglesia está dejando de estar en la presencia de Dios la iglesia está dejando de tener comunión con Dios la iglesia está dejando de ver a Cristo como un señor, como un amo por eso Pablo dice que no hubo infierno ni demonios ni Satanás que pudieran contra cristo cuando dice el versículo 20 que lo resucitó a cristo no hubo un poder que lo pudo dominar a cristo que lo pudo sujetar que pudo derrotarlo no lo hubo demoníaco satánico y después dice el versículo 21 muy por encima de todo vamos a poner nombres dice pablo vamos a poner eminencias aquí y eminencias muy muy altas que para los rabínicos para los judíos de la época les, les hacía pensar en fulano de tal, en mengano, en personas que tenían autoridad. Y dice Pablo, principados, autoridades, poderes, dominios. Y dice, y todo nombre que se pueda nombrar, puedes tú poner a una persona y decirle, bueno, ahora tú vas a ser eh, un, un caballero y vas a tener esto y vas a tener lo otro. Un, un nombramiento noble, dice el versículo, un nombre que se nombra no solo en este siglo, y estaba hablando de ese tiempo pasado, sino también en el venidero, estamos hablando del 2021, 10 de enero, y lo que vendrá en adelante, quien sea que se nombre, dice el texto, que Dios lo puso por encima de todo. Que Cristo es Señor, está diciendo el texto, que Él es la autoridad, entonces... Si yo voy comprendiendo mi texto bíblico y la oración que Pablo está haciendo, si hay fe hay amor, ¿sí? si hay gloria de parte de Dios hay un miserable que fue alcanzado, si hay una intervención divina para que seamos iluminados internamente es para que comprendamos la esperanza es para que entendamos la herencia, es para que nos posicionemos en la práctica de un poder que está a mi disposición. Es que hay una autoridad que está por encima de todo y hay un señor que evidentemente está para someter. Porque dice, dice alguien, si tú te dices rey, ¿dónde está tu reinado? Si acá se está hablando de una cabeza, de una autoridad y de un Señor, el texto me enseña de forma práctica dónde están los sometidos, dónde están los que se someten. Y dice el texto, y todo lo sometió, hablando de Dios Padre para con su Hijo, bajo sus pies. ¿Por qué? Porque miren lo que hemos hecho los hombres, lo que hemos querido los hombres. Los hombres queremos con nuestros pensamientos, con nuestras definiciones, ponernos a la par de Dios. Hemos llegado a hacer cuestionamientos tales que queremos decirle a Dios que Él se equivocó en su soberanía y que Él todo lo planeó para nosotros ser títeres de Él. Porque ese es uno de los principales pecados que puede haber en mi corazón, quererme poner a la par de Dios. Y el texto está diciendo aquí que la iglesia tiene que estar llena, llena de sujeción, de sometimiento. Sometió todo bajo sus pies y a él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Miren, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no está para completar a Cristo. La iglesia está para ser completada por Cristo. Y cuando la iglesia está completada por Cristo, en pocas palabras, la iglesia está llena de lo que es Cristo. La iglesia está llena de, una, de un mundo espiritual que afecta la vida mental, emocional, voluntaria, decisiva de ese creyente y, y lo lleva a vivir en un mundo reflejando de lo que está lleno. Miren lo que dice el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19 de Efesios. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo oraba por eso, capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Colosenses capítulo 1, por favor. Capítulo 1 de Colosenses. Dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Estoy en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 16. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas. Y en él todas las cosas permanece en versículo 18 él es también Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos a fin de que él tenga en todo la primacía la permanencia lo más preeminente lo más singular importante trascendente capítulo 2 versículo 9 y versículo 10 dice así porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, en Cristo. Versículo 10. Tú y yo y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Versículo 19. Pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, 2.19, nutrido. Y unido por las conjunturas y ligamentos, miren qué frase, crece con un crecimiento que es de Dios. Y acá está la respuesta. ¿Por qué andamos débiles? ¿Por qué andamos temerosos con miedo de un virus? Nuevamente. ¿Por qué andamos así por la vida? Poniendo pretextos, excusas. Porque nosotros no estamos creciendo según Dios, queremos ser cristianos según nosotros, según nuestra propia manera y quizás esta semana lo que menos hiciste fue pasar tiempo a solas con Dios, en comunión, en oración, en adoración entonces no nos estamos nosotros diciendo esto, esto es una realidad en mi vida, hay plenitud en mi vida la palabra pleno habla de algo completo, completo, integral, íntegro Miren, rápidamente, acompáñenme al el proverbio de este día. Proverbios capítulo 10. Yo los invité a tener comunión con Dios. Espero que estés disfrutando de este tiempo de comunión con Dios. Versículo, capítulo 10, vamos a leer el capítulo 10 de Proverbios, porque estamos teniendo comunión con Dios, el proverbio de este día. Y miren qué perlas tiene el proverbio 10. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. El sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Ese es un versículo muy interesante para meditar. Versículo 10. El que guiña el ojo causa disgustos y el necio charlatán será derribado. Otra vez se repite esa frase, necio charlatán o el impío. Versículo 11. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento. Y acuérdense que el conocimiento en el libro de Proverbios, como la palabra conocimiento que veíamos en Efesios, está hablando de una experiencia profunda con Dios, que nos lleva a esa experiencia con Dios a reflejarla en nuestra propia vida. No está hablando de llenarnos intelectualmente la cabeza de palabras. Dice el versículo entonces, ¿dónde me quedé? Versículo 13. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los labios, los sabios, ahí está el versículo 14, atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. Por senda de vida va el que guarda la instrucción pero el que abandona la reprensión se extravía. El que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como diversión es para el necio el hacer maldad y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Lo que el impío teme vendrá sobre él y el deseo de los justos será concedido. Otro versículo clave. Cuando pasa el torbellino ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Como el vinagre a los dientes... Y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Versículo clave, clave en todo el Proverbio 10. Leo lo fuerte conmigo. El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor pero ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, pero los impíos no habitarán en la tierra. De la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Permítanme terminar dejando un desafío para nosotros. Cuando meditaba, reflexionaba y oraba y leía y volvía a leer, y etcétera, etcétera, Efesios 1, 15 al 23. Dios puso en mi corazón que hagamos un desafío para todos nosotros. Y el desafío es que podamos hacer una oración semanal, escrita de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. ¿Qué significa eso? que debemos tener 52 oraciones en el 2021, de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Porque orar conforme a la voluntad de Dios es orar conforme a la palabra de Dios. Y yo quiero hacerte un desafío, quiero poner un reto delante de ti. Que tomes un cuaderno, una hoja, y que hagas una oración escrita, de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y que esa oración escrita involucre... Todo lo que este texto, de lo que este texto está cargado de una teología personal, particular, profunda, pero práctica a la vez. Y que me lo puedas mandar a mi contacto personal, porque lo vamos a estar subiendo semanalmente una oración de Efesios 1, 15 al 23. Los lunes, muy puntualmente, los lunes, mandando una oración escrita. De este pasaje que nos invita a orar de una forma modelo. Este jueves próximo tendremos nuestra primera oración del año. Te invito a que estés presente. Necesitamos orar. Necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos aprender a orar. Aquí está nuestra oración modelo como iglesia. Que queremos aplicarla hacer una oración de estos textos semanalmente y que cada lunes podamos tener una oración de este texto para poder ministrar a muchos, no solamente a la IBJ, sino a muchos a las que se las podamos mandar así que te reto, te desafío, haz una oración escrita, de Efesios 1 15 al 23 mándamela, mándamela para que la podamos comunicar al pueblo de Dios, 52 oraciones escritas escritas de Efesios 1, 15 al 23. Padre, gracias por tu palabra y gracias Padre, gracias Padre de gloria, gracias Padre de nuestro Señor Jesucristo por habernos alcanzado, por haber llegado a nosotros y habernos hecho tu, tus hijos cuando creímos cuando aceptamos, cuando entendimos cómo nos justificabas la compra que hiciste con un alto precio y nos introdujiste a través del bautismo espiritual al cuerpo de Cristo porque Cristo murió y resucitó y nos adheriste a una, a una vida en Cristo de fe, de amor y de una necesidad intensa, interna, incansable de orar para que nuestra alma, nuestro interior sea iluminado, haya un brillo de luz tuya en relación a la esperanza, a la herencia rica y gloriosa que en los santos tenemos para ti y de ti para nosotros y de un poder extraordinario, eficaz, dinámico, práctico, puntual, específico para lo que necesite un Señor, una autoridad al cual someterme y por el cual estar siendo gobernado dirigido y llenado para poder reflejar eso gracias Cristo por llenarnos y completarnos gracias Cristo por ser la plenitud de, de, de todo, que lo llenas todo, que te conozcamos Dios de una mejor manera, con una mayor entrega, de una forma más profunda, que nos metamos a las aguas profundas y dejemos de estar en las orillitas. Habla a los corazones allí para que el pánico, el miedo del escenario que nos toca vivir sea económico sea salud sea familiar sea sea eh, existencial no nos haga perder de vista quiénes somos y si hoy no está Cristo habitando en nuestro corazón yo ruego por ese corazón para que crea en Cristo y lo acepte y lo reciba y pueda experimentar al Cristo de gloria así que Dios clamamos a ti por, por ese perdón que debemos otorgarnos los unos a los otros, ese amor que debemos brindarnos los unos a los otros, ese servicio práctico de ver por el necesitado, por el afligido, por, por el que está mal, y extenderle la salud tuya, tu salud. Que dejemos de contagiar lo, lo, lo pecaminoso, lo, lo, lo mundano, lo material, y que contagiemos lo eterno, lo espiritual. Gracias Dios, gracias. Te amamos, te alabamos, te agradecemos infinitamente por lo que hoy nos has dado. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén.